0: Du lytter til k børsens podcast om samfund, politik og økonomi.
1: Velkommen til k som er børsens ugenlige podcast om økonomi og politik. Og her i denne uge, jamen, der starter vi med det, rigtig mange mennesker taler om eller tænker på, nemlig boligmarkedet. Øh, og i denne her uge, jamen, der er sket noget nyt i forhold til den løbende diskussion om, om boligmarkedet, der er nemlig kommet. Nye vurderinger for nogle af dem, der har til opgave at, at kigge med og vurdere, øh, hvad man skal gøre på boligmarkedet, dem skal vi diskutere, og det skal vi gøre med Sten Bukan, som er børsens cheføkonom. Velkommen til dig. Tak. Og Helle Ip, som er børsens politiker analytiker. Velkommen til dig, Helle. Tak. Øh, det, der er sket i, i denne uge, eller faktisk øh, her i, i dag, øh, jamen det er jo, at det, der hedder det systemiske risikoråd, og det lyder fint, og det er det også, er kommet med deres vurdering af, hvordan det ser ud på, på boligmarkedet. Og hvad siger de, Stenbuken?
2: Jamen, De siger jo grundlæggende, at det går for hurtigt på boligmarkedet, og at øh, man derfor er nødt til politisk at træde på bremsen for at hindre, at vi kommer ind i et øh, decideret et lignende forløb, som vi jo eksempelvis så i årene op til finanskrisen. Så, så de siger, at øh, ja, nu skal politikerne reagere for at undgå, at det her går galt, fordi det går simpelthen for stærkt.
1: Mm. Så lad os lige prøve at komme altså både bag om, om den vurdering, men også om, hvordan den slags beslutninger egentlig træffes. Øh, og vi kan jo starte med, 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 med dig, Helle Ibe. Altså Der kommer sådan en anbefaling her. Vi kommer lige tilbage til, hvem der er, der giver den. Hvordan reagerer Christiansborg på det?
0: Jamen, der var jo hurtige meldinger ude, blandt andet fra Venstrefløjen, at øh, det skulle regeringen, der bare gøre følge den her ind, indstilling eller retter henstilling, som det jo hedder. Øh, men man skal lige forstå, at det er ikke sådan at regeringen er forpligtet, selvom det er et råd fra nogle eksperter. Det, den er forpligtet til, det er at komme med en begrundelse inden for tre måneder for, hvorfor man muligvis ikke vil følge. Og det har været meldingen øh, her i dag øh, til eftermiddag fra erhvervsminister Simon Kolrup. Det er, at man lægger sig på den linje, man egentlig har gjort i flere måneder. Man hælder øh, til vismændenes vurdering i stedet for, og det vil sige øh, groft sagt, man klapper hesten ser tiden an, men øh, undlader altså direkte at følge henstillingen fra det systemiske risikoråd.
1: Godt. Men lad os lige prøve at og, og så få pillet den her problemstilling lidt, lidt fra hinanden, så man kan forstå øh, jamen, hvad er, hvem er det egentlig, der, der anbefaler hvad og hvorfor. Det her systemiske risikoråd Super fornem øh, titel. Øh, jeg tror selv, jeg har været med til at nedsætte det. Hvem er der, der sidder i Destin Buken?
2: Systemiske risikoråd er jo et råd, man nedsatte efter finanskrisen for at undgå at komme i en situation som den, som vi så under finanskrisen, altså hvor vi fik en boligboble og bræst og et finansielt system, som var en del af krisens årsag. Mm. Og så nedsatte man det systemiske risikoråd med Nationalbanken i, så at sige, førersædet. Sammen med Nationalbanken, der sidder der så repræsentanter fra de økonomiske ministerier, dog uden stemmeret, når vi taler anbefalinger til ændringer i Øh, eksempelvis lundgivningen i forhold til, hvad politikerne skal gøre. Og så sidder der øh, tre uafhængige eksperter. Øh, det er på nuværende tidspunkt en øh, visedirektør fra den norske centralbank. Så er det professor Sven-Erik Jensen, og så er det Peter Schütze, som tidligere har været direktør i, i Nordea, øh, som er de uafhængige eksperter, som så sammen med Nationalbanken jo er de eneste, der, øh, når vi taler den type anbefalinger, der er kommet her i, 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 i den her omgang, har stemmeret. Øh,
1: ja, Finanssynet de, de sidder der også, men de har
2: så heller ikke stemmeret, når vi Nej. taler de her meget konkrete anbefalinger. Og det er selvfølgelig for at sikre en grad af, af armslængde til det politiske system, fordi selvfølgelig både eh, departementcheferne fra de økonomiske, økonomiske ministerier og Finanssynet er jo i en eller anden grad sådan underlagt noget politisk kontrol, ja. som gør, at det er lidt unaturligt for dem at, at skulle stemme i, i den her sammenhæng. Så det er et forsøg på ligesom at fjerne eller flytte eh, nogle af de her svære beslutninger lidt væk fra politikerne, for at få nogle... Ja, skal vi sige mere objektivt, rigtige øh, råd øh, i forhold til eksempelvis, hvordan vi regulerer bankerne, i forhold til, hvordan vi regulerer øh, boligmarkedet, fordi det notorisk er svært for politikere mm. at lave øh, indgreb, eksempelvis i forhold til boligmarkedet, selvom der kan være behov for det, fordi det jo er noget, som ofte vil være ret upopulært rent politisk.
1: Ja, så, så, og, og lige ordet her, altså, vi taler om sy- systemiske risici, det vil sige, det er, det er et råd, der skal række fingeren op, Og fortælle resten af samfundet, og også politikerne, når der er noget, som er systemisk risikabelt. Altså noget, der kan kan gøre, når man så må sige, større skade på det økonomiske system. Og deres opgave er at være uafhængige og sige til, når det egentlig vil være upopulært, øh, og, og gøre det rigtigt. Ja,
2: det er altid fæ- svært at fjerne medskålen fra en sulten hund, og, mm. og det vil sige, det, det er jo det, der er det her rådsrolle, det er ligesom at sige, at når det går for stærkt, så skal vi bremse op. Mm. Øh, der kan så også være det modsatte behov, nemlig at når det går for langsomt, så skal vi lempe. Det er måske lidt nemmere at få politikere til at gøre det af sig selv. Der er behovet for rådet nok lidt mindre, mm. men, men ikke desto mindre, det er jo også en af deres øh, funktioner, at, at hvis der så at sige er en krise, der, der viser sig, så kan man gøre noget.
1: Ja, men med det, hvilken, altså, hvilken status har sådan et, et råd på, på Christiansborg? Fordi man kan sige, det er jo, jeg har som, selv sagt, som sagt selv været med til at, at nedsætte det, og det var jo altså, dels en henstilling fra EU, men jo også en idé om, at nogle gange så har Christiansborg på en eller anden måde nødt, altså brug for og at der er nogle andre, som ligesom siger nogle sandheder, øh, man så må forholde sig til. Fordi man, der er en grad af selverkendelse på Christiansborg om, at, at det ikke er altid, man, man selv kan få taget de rigtige diskussioner. Hvil, hvilken status har sådan et råd som det her i, i dagens Danmark, altså i, i det politiske billede, vi ser nu?
0: Jamen, jeg synes i de her dage, øh, der er der egentlig blot et billede af, at dem, der egentlig hele tiden har synes, at der var grund til at gribe ind, de føler sig nu bestyrket i det. Ja. Det er jo ikke sådan, at... regeringen, som så holder sig tilbage og siger klap lige hesten, er, er, er ligeglad med, hvad der kommer af råd. En hvilken som helst regering, uanset partifarve, er selvfølgelig nødt til at tage bestik af nogle råd, også fordi der er jo ingen, der kan være tjent med, hvis der reelt er tale om en boligbobbel. At det så kaster en masse boligejer ud i et økonomisk moras, og det kan jo få indflydelse på hele samfundsøkonomien, som vi også så under finanskrisen. Men lige præcis i det her tilfælde, der er det jo også indlysende for en hver, der har fulgt debatten, at der er meget forskellige ekspertudsagn, meget forskellige vurderinger af, hvad er det, der er på spil i boligmarkedet eller på boligmarkedet med de her priser. Bliver det normaliseret efter corona? Har det været præget af for mange specielle ting, de mange milliarder, der også er lukket ud af feriepenge, forestillingen om, nu kunne man måske aldrig rejse til udlandet, nu gælder det om at købe hamstre en masse boliger. Der er en masse faktorer på spil, som gør, at det er meget svært at drage en håndfast firkantet konklusion, og reagere på den, og så sige, det er sådan, vi gør det. Mm. Men der er da ingen tvivl om, at regeringen, selvom den så indtil videre har valgt ikke at følge øh, henstillingen her og nu, at den øh, følger udviklingen ja. øh, meget nøje.
1: Ja. men altså, hvis man skal være lidt, lidt, lidt frekst i pokken, så, så kan man vel sige, det, det er jo ikke, måske ikke helt ukompliceret, fordi hvor, hvor systemisk er et råd egentlig, hvor, hvor halvdelen af medlemmerne, eller sådan noget, den størrelse Øh, faktisk ikke rigtig er, er med til at træffe den her type beslutninger. Altså, departementcheferne, øh, og for den sags skyld, finansministeriet skal jo hjem og betjene øh, regeringen igen, og de skal jo efter at have været til møde i, i rådet, så skal de jo hjem og hjælpe ministerne øh, med at svare på, hvorfor de egentlig er uenige med rådet. Så, så de, de er jo på en eller anden måde taget ud af linjen her. Så er det i virkeligheden i meget høj grad Nationalbanken, der taler gennem det her råd, når, når vi taler om den her type anbefalinger?
2: Nej, vi må sige, at Nationalbankens ord har øh, tung vægt, mm. Dermed ikke at fratage de tre uafhængige eksperter, deres betydning, men... men, Eksempelvis den anbefaling, som man nu kommer med i forhold til at stramme op på øh, de afdragsfri lån, er noget, som Nationalbanken har ment længe og sagt, at de mente længe. De har ikke været sådan super konkrete, fordi de har ligesom ville øh, vente med at sende det helt præcise budskab til, at det indgik i, i den her sammenhæng med det systemiske risikoråd. Men der er der ingen tvivl om, at, at, at det er i vid udstrækning øh, Nationalbanken, som øh, i første række er, er bekymret. Øh, så kan det også være, tilsynet er bekymret. Det er jo svært at vide. Man kan sige, at de har godt nok ikke stemmeret, men de må jo gerne sige noget, ja. og de kan jo selvfølgelig også have været med til at påvirke diskussionerne, og måske også have været med til at gøre, at man er landet på den model, som man nu anbefaler. Men det kan vi jo selvfølgelig ikke vide, men Nationalbank spiller en meget stor rolle i den her diskussion. Ja.
1: Men så lidt, lidt primitivt, altså, Halib, så kan man sige, at politikerne de kan sådan lidt vælge, om de vil lytte til vismændene, som siger, at man, man ikke rigtig behøver at gøre noget i øjeblik, og så kan de Lytte til, til Nationalbanken og det systemiske risikoråd, hvor, hvor Nationalbanken fylder meget. Og det giver dem sådan en eller anden form for for handlefrihed øh, i din vurdering i forhold til, at, at, at det ikke er et entydigt ekspertsignal, de, de modtager?
0: Helt klart, der er en handlefrihed, men også en situation, som jeg bare synes, man må beskrive som en, en klassisk øh, politisk hovedpine i den forstand, at øh, det kan gøre ondt, øh, uanset øh, hvad man gør mm. øh, fra regeringens side. Altså, hvis man fuldt øh, henstilling og sagde fuldstændig stop for øh, afdragsfrihed, øh, når det handler om en, en belåningsgrad øh, over, over 60%, øh, så vil man gøre noget, som regeringen og den støttepartier ikke bryder sig om, nemlig at gøre det svære for førstegangskøbere at komme ind på markedet, medmindre de har en kæmpe sæk penge med sig. Og omvendt, hvis vi ser ind i nogle måneder, hvor priserne bare fortsætter med at stige, så vil det også være en politisk hovedpine, fordi så vil det også være svært for førstegangskøbere, og i øvrigt ved hele den politiske diskussion, som har boblet i mange måneder nu, om ulighed, grådighed, mennesker, der kan score helt svimlende gevinster på at have ejet en bolig på det rigtige sted, på det rigtige tidspunkt. Det er en politisk diskussion, som vi vil se udfolde sig. I hvert fald så lang tid de her boligpriser bliver ved med at stige.
1: Men er det et særskilt politisk problem, at når man kigger ned i i værktøjskassen i forhold til et muligt indgreb på på boligmarkedet, så er der vel en tendens til, at de værktøjer, der sådan umiddelbart ser ud til at være... Dem kan man ligesom tage op og begynde at bruge, uden den store kompleksitet. Jamen, de rammer måske nogle af de mennesker, som man på Christiansborg har størst sympati for. Altså for eksempel førstegangskøbere eller Jamen, der er i forvejen hurtigt.
0: Ja, og nu kan du så sige, at lige præcis de anbefalinger, der kommer fra det systemiske risikoråd, der er der også divergerende meninger om, hvor, hvor hårdt vil det så egentlig, eller hvor meget vil det sætte sig i boligpriserne. Mm. Jeg mener bare, når vi taler at den helt store politiske diskussion, hvor vi har at gøre med en regering og nogle støttepartier, som meget gerne vil gøre op med ulighed, gribe ind over for grådighed, som har bremset Blackstones adgang til det københavnske lejlighed, boligmarkedet, som taler om, at almindelige boliger, øh, jamen de skal udbredes noget mere. Altså den lille mand eller øh, mennesker med mere, alme, mere almindelige indkomster, de skal også have, have adgang øh, til et boligmarked, og vi skal ikke have øh, de her øh, Elite opdelte byer. Det skal være blandede byer. Det er en helt øh, klar øh, politisk målsætning fra den her regering side og den støttepartier. Og der er det klart, hvis man så øh, drejer på nogle knapper, øh, der skubber i den ene eller den anden retning, øh, jam, jamen så kan man risikere at få et resultat, man egentlig ikke ønsker, men som man er, er nødt til at hensyn til øh, rent og skær, altså ø- økonomiske faktorer, mm. risikoen for så osv.
1: Men hvis man lige ser, den Bruggen på, altså på, på, på tallene på boligmarkedet lige nu. Altså, hvor, hvor, hvor hæftigt kørte det derude, og, og hvor langt har det kørt øh, siden den her diskussion begyndte at dukke op øh, Æh, første kan, gang? Ja, nu er jo en
2: diskussion, der dukker op med jævn mellemrum, ja. men man kan sige, at det går stærkt på boligmarkedet, endda rigtig stærkt, og øh, det har jo været overraskende, men øh, den her coronakrise har jo skubbet på boligpriserne. Over det seneste år så er boligpriserne stedet i gennemsnit med 16 procent i Året, ja, så er der altså op mod 30 procent i, i nogle kommuner, og, og det er klart, at det kan man ikke rigtigt øh, hvad skal vi si, retfærdiggøre ud fra indkomstforhold eller renteudvikling, sådan i hvert fald hvis det skal være en blivende øh, værdistigning. Øh, og derfor er der grund til at være bekymret for, hvorvidt vi er på vej i et bobbelt lignende forløb. Det, der så er, øh, på den anden side taler for, at øh, bekymringen måske ikke behøver at være så, så stor endda, det er, at i modsætning til tiden op til finanskrisen, jamen, så følger gælden ikke med op. Det vil sige, at vi har faktisk ikke set, at danskerne øh, sådan for alvor har skruet op for deres gæld i løbet af øh, det seneste års tid, hvor priserne er steget så meget. Og Det vil så også sige, at der øh, synes ikke at være særlig stor systemisk risiko knyttet til den øh, mulige boligprisboble der er, fordi folk har så at sige ikke belånt værdistillingerne i, i noget videre omfang. Der kan være nogen, der har, men det generelle billede er, at øh, det ikke er tilfældet. Og derfor kan man selvfølgelig diskutere, og det er jo så også det, som de lærte øh, gør, om... om skal man øh, gribe ind? Og så samtidig øh, kan man jo så spørge sig selv, vil markedet af, af sig selv bremse op? Og dermed, hvis man så griber ind, risikerer man så i virkeligheden at skubbe markedet så meget ned, at man fra politisk hold risikerer at få skabt øh, selskabsproblemer. problemer. Mm. Man kan sige, hvis øh, vi tror, at øh, markedet allerede er ved at bremse op, fordi renten er stedet lidt og corona er forsvundet, sådan i hvert fald en vis udstrækning, øh, jamen øh, hvis man så oven i hatten laver et øh, ret kraftigt indgreb over for de afdrufsfri lån, og i øvrigt jo øh, om ganske kort tid introducere et helt nyt boligskattesystem, jamen risikerer man så at have gjort så meget, at det øh, genererer ubalancer på boligmarkedet i sig selv. Det har vi set tidligere. Øh, vi skal godt nok nogle år tilbage. Vi skal tilbage fra øh, i 80'erne, men, men dengang, der var den krise, vi havde på boligmarkedet fra 87 93 til en vis grad Den drevet af, lavet, ja. at uh, politikerne nok overreagerede på de mm. betalingsbalancer, de ubalancer, som vi havde uh, tilbage dengang. Uh, der kunne man godt have nået med noget, der var mindre indgribende end det, der var. Men man valgte at gå meget langt, uh, og uh, det, kunne man sige, det kan vi så på nogle punkter drage fordel af i dag, fordi det har gjort, at alle de der balanceproblemer er forsvundet. Men... Det gav altså også, at vi havde en syvårig periode, hvor folk var stavnsbundet, og hvor vi virkelig havde en dyb kris for boligmarkedet, som i øvrigt var end det, som vi så efter finanskrisen på mange parametre. Men,
1: men hvis man lige griber den, den bold fra et politisk perspektiv, altså, så, så kan man, altså, man kunne godt sidde og have den stille analyse, at, at måske, nogle gange tænker at politikere jo ikke alt for langsigtede, og det, det er jo det er ubehageligt at skulle lave den her type indgreb, og så skubber man det lidt foran sig. Men er der måske i virkeligheden fra politisk hold æh, heldig, noget, også noget mere langsigtet ind i overvejelsen, altså nemlig at man godt ved at lige om lidt, jamen, så kommer der jo også en boligskattehammer øh, eller i hvert fald en, 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 en udvikling på boligskatteområdet som mange vil have vendet sig den til, det, det er et område der, der er i ro, der sker ikke det, sådan, det, det store og og så videre, men, men, men det er jo ikke rigtigt hvis man ser nogle år frem, altså ligger det også simre øh, i forhold til at man er bange for at komme til, som Stenbo kan sige og overreagere
0: Ja, det synes jeg slet ikke, der er nogen som helst Nej. tvivl om. Og i den her debat, der har været gennem de seneste måneder, hvor, hvor de der kæmpe go- boliggevinster ved, ved køber og salg også har vagt opsigt, der har svaret jo fra regeringen, hvad? Jamen, øh, vi behøver ikke gå ind og skære i rentefradragsretten. Vi behøver ikke at lave en eller anden helt ny konstruktion, hvor vi beskatter øh, høje avancer i forbindelse med salg, fordi vi har en joker i ærmen. Man kan så diskutere, om den har lignet en sorte per hen over flere år. Men det er jo lige præcis øh, det nye boligskattesystem, som træder i kraft i øh, januar 2024. Fordi der vil der jo ske øh, to ting. Det ene er, øh, at øh, man ophæver det her ejendomsværdighedsskatte-top, som jo har øh, øh, hersket næsten siden 2001-2002, øh, som jo har været nok med til at generere øh, de her store øh, prisstigninger. prisstigninger. Det har i hvert fald øh, været en del af det. Mm. Æ, og som også det nye boligskattesystem vil jo øh, begynde også at flytte øh, noget af skattebyrden fra husejere til ejerlejligheder. Fordi man har jo kunnet se, at selvom især ejerlejligheder, som jo har været med til at trække markedet op, blandt andet i København, at når de er voldsomt, er skatten ikke fuldt med. Mm. Og det skyldes jo blandt andet det her skattestop øh, på ejendomsværdiskand. Og det bliver altså op fra 2024, og dermed har man jo også en forventning om, at når priserne stiger, så følger skatten med, og dermed bliver der lagt en eller anden stabiliserende faktor ned over boligmarkedet, så man ikke behøver at lave det her stop and go, som ikke særlig mange økonomer egentlig anbefaler, eller politikerne bryder sig om. Der er sporene simpelthen lagt ud, og det man så kan, kan sige, der måske er problemet i det, det er faktisk, at det først træder i kraft i 24 hvis vi overhovedet kan være 100% på, at det gør det.
1: Men, men lad os lige stoppe der. Altså, er det, du siger der, og det kunne også være sjovt at høre økonomisk det. er det, at, at politikerne på en måde godt ved, at, 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 at selvom de ikke griber ind og bremser nu, så ligger der sådan en slags, ikke automatisk, men en allerede vedtaget bremse, øh, som kommer i spil om, om ganske vist først noget tid, men alligevel med, med betydelig kraft kommer ind og regulerer de her ting øh, inden så længe.
0: Ja, øh, det tror jeg helt klart spiller ind, mm. og, og der skal man også øh, se på nu, at øh, regeringen jo lige har spillet ud med øh, den nye plan for udsendelse af vurderingerne, mm. fordi vurderingerne bliver jo også markant anderledes, fordi det der jo sker, det er øh, apropos de ejerlejligheder, vi talte om før, det er den måde, man vurderer grunde, under ejerlejligheder på, bliver markant anderledes. Og det betyder altså, at der kommer et kæmpe skattehop for nogle udvalgte lejligheder, som har været meget i fokus, men selvfølgelig også for nogle af de allerdyreste huse. Problemet her nu, eller udfordringen kan man sige, det er, at det havde jo nok været, Lidt bedre, hvis man ser på boligmarkedet med de aktuelle briller, at de her vurderinger kom ud meget snart, altså allerede fra den her sommer, som boligejerne oprindeligt var stillet i udsigt, fordi så kunne det måske psykologisk have en effekt på markedet, når en ny køber kunne se, jamen jeg kan altså ikke sidde i et, meget dyrt hus eller en lejlighed til 10 millioner og slippe så billigt i de skat. Øh, der kommer en kæmpe regning, øh, når jeg sælger min bolig efter 24, og det kunne måske have lagt lidt mm. en dæmper på lysten til at betale en, en svimlende høj pris for huse og, ejerlej- og ejerlejligheder i øjeblikket. Men der sker altså det, at de her øh, vurderinger sendes ud, øh, ja, ganske vist fra senesommeren fra september i år, men det kommer til at gå meget langsomt, og langt, langt hovedparten af Mensker der ejer et hus eller en ejerlejlighed, de får først deres vurdering efter planen i anden halvår af 2022 eller ind i løbet af 2023. Så man skal altså ikke lige vente en hjælpende, afdæmpende hånd derfra lige mm. her nu.
1: Men men lad os slutte på den cliffhanger, og, 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 og lad os din bog kommentere den. Altså, er der en, en, en risiko for, at, at den der hjælpende hånd fra et nyt boligskattesystem at den så kommer øh, på et, et, et meget ubelejeligt tidspunkt, altså at den hammer, den i virkeligheden rammer boligejerne, øh, efter at markedet er bremset op, og efter at boblen er bristet, sådan man får om man så på at sige, et dobbeltslag til boligmarkedet derude i, ude i 2024.
2: Det kan man jo ikke helt afvise, men man kan sige, at man har jo forsøgt at undgå, at det bliver et for stort problem ved, at man ligesom kalibrerer provenydet til at være nogenlunde det samme mm. øh, med det nye system som med det, det gamle system, og dermed så forsøger man at undgå i hvert fald, at vi sådan på makroniveau, sådan når vi ser ned over alle boligejere på en gang, øh, får øh, den effekt. Mm. Men der kan jo sagtens være nogle mikroeffekter, altså områder, hvor skatten flytter sig ret meget. Det vil jo så ikke være en skat, der skal betales af de ejere, der ejer Nej, øh, ved indgangen af, 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 til 2024, fordi der får man en rabat. Øh, men når man så skal sælge mm. øh, eksempelvis en dyr lejlighed i Københavnsområdet, øh, øh, så den, man så skal sælge til, skal så til at betale en betydelig mm. højere skat. Og det vil og, sætte sig og i Det vil, de vil sætte sig i priserne, ja. men jo så kun i nogle områder. Og så andre områder, øh, ja der vil jo sådan set slippe billigere. Øh, og der er jo også nogle områder, som med de nye vurderinger skal have penge tilbage fra at de igennem årtier, øh, ja, i bogstavelig forstand har haft betalt for meget i boligskat og øh, derfor så kan man sige billedet er, er blandet når vi tager sådan hele det brede marked men der vil være nogle områder og det er så især i de storbyområderne hvor, hvor der godt kan gemme sig sådan en ret ubehagelig overraskelse for nogen
1: Så kom vi bag om bag om boligmarkedet og bag om det systemiske risikoord Tusind tak for det, Herli og på igen
0: selv tak. Selv tak.
1: Så skal vi videre med en af de diskussioner, der har en tendens til at, at vende tilbage og stå på over lang tid, hvis man interesserer sig for økonomi. Øh, og særligt jo i perioder, hvor, det, hvor der ellers er mange ting at klædes over. Nemlig diskussionen om overoppedning, om flaskehalse, om inflation øh, og om mangel på arbejdskraft øh, i, i Danmark. Og efter at have været i coronakrise i en periode og talt om krisepakker og nødhjælp videre til erhvervslivet arbejdsmarkedet, så er vi der igen øh, i vores egen avis og også øh, hos vores gode kolleger på andre aviser andre medier. Jamen, det bliver der skrevet mere og mere om det her spørgsmål om mulig overophedning af økonomien. Og til sådan at prøve at forstå, hvor vi faktisk er henne, jamen der har jeg fået besøg af vores... Økonomisk redaktør, Kent Velkommen til dig, Kent. Tak. Og vi har også vores, øh, vores cheføkonom, Sten Bo Ken, med os til at kigge nærmere på det her. Og i denne uge, øh, ja, der fik vi vel, i hvert fald i, i mine øjne, ret vildt tal for beskæftigelsen. 16.000 mere øh, i, i beskæftigelse i, i Danmark. Det er ikke hver dag, man ser, ser sådan et hop. Hvor, hvor, hvor vildt et hoppe er det, Ken Prefke?
3: Det er jo et meget, meget markant hop, ja. øh, og, øh, og øh, viser jo, at, øh, at den her genopretning efter corona den går meget stærkt, og mm. at beskæftigelsen på, på mange parametre er, er langt ude af coronakrisen. Nu har vi så en hel del, der er beskæftiget med at stikke vatpinden i næsen på folk og sådan nogle ting, som er, øh, ja. som er lidt midlertidige, men stadig er det jo, øh, viser det, at arbejdsmarkedet er øh, stærkt og, mm. og, og ret varmt. Ja. særligt i nogle sektorer.
1: Så hvis vi bare lige tager tallene, Stine Buken, altså, vi har været igennem en kæmpe kriser, der har skrevet jo kilometer om, om krisen og om de fald i BNP, vi har haft. Hvor langt er vi egentlig fra, fra sådan all-time high, altså fra, fra, fra det allerbedste punkt nogensinde?
2: Jamen, der er vi jo ikke ret langt fra. Æ, vi er en 14-15.000, når vi måler på lønmodtagerebeskæftigelsen fra det højeste niveau nogensinde, som jo var lige I, inden... I hele verdenshistorien. <laughs> I hele da, verdenshistorien, <laughs> ja. eller i hvert fald Danmarks historie. <laughs> ja, ja. Nu skal det jo så også siges, at, øh, at vi sætter rekord, er i sig selv ikke så mærkeligt, øh, fordi vi er flere mennesker, end vi har været ja, tidligere. Så er så der, der Der var ja. ikke det samme antal danskere, der, der far var knægt. Men man kan sige, at øh, der er ret meget tryg på arbejdsmarkedet, og det, der jo... Øh, hvad skal vi sige, er lidt overraskende, udover at 16.000 er mange personer, så er det jo, at det allerede sker i april. Fordi i april var der jo stadigvæk masser af restriktioner. Det var jo først i løbet af april, at vi åbnede op for centre. Det var først i løbet af april, at vi åbnede op for sådan store magasiner. Og hvis vi skulle på restaurant eller café, eller på bar, og ville mærke sidde indendørs, ja, så var det faktisk først her mod slutningen af måneden, det var muligt. Og så skulle vi jo lige huske at bestille bord i, i god tid, ja, fordi vi skulle 30 minutter før, øh, 30 minutter før ja. sikre os, en borbesænkning, og det vil sige, at den del af økonomien kørte jo stadig på et, et ret lavt plus i, i april, og derfor må vi jo så også forudse, at når vi så får tal her øh, om en uden tid for maj måned, jamen så vil det sandsynligvis vise, at beskæftigelsen er steget yderligere, ja. og så kan vi faktisk måske godt komme i en situation, hvor vi sådan hen over øh, sommermånederne får en øh, rekord i beskæftigelsen, altså det højeste niveau nogensinde. Øh, noget af det er set som Kenneth var inde på. Øh, podere og folk, der vaccinerer, gør, at den offentlige beskæftigelse er stedet meget voldsomt over det seneste år, og vi er jo også tæt på her have rekordhøj offentlig beskæftigelse, hvilket vi skal tilbage for til tiden inden, eller lige efter finanskrisen for at finde hmm. mage til. Så man kan sige, at der er ingen tvivl om, at der er tryk på det offentlige arbejdsmarked, og også ved at være tryk på det på ja. bad, eller i hvert fald dele det på et arbejdsmarked.
1: Hvis man, så lige, hvis man tilser den her, øh, altså det der med, med, med tryk på, og så bliver der stadigvæk trykket på fra politisk hold, altså er det stadigvæk sådan, at den økonomiske politik bidrager til at, at sætte endnu mere øh, kul på, på økonomien, eller, eller hvor er vi henne der, henne på? Pafke?
3: Altså i år øh, mm. altså i 2021, så gør den jo, altså, mm. både fordi man har øh, haft øh, og stadig har øh, nogle, nogle hjælpepakker men også fordi vi har fået nogle flere feriepenge udbetalt mm. øh, tidligere. På året, Så det er jo, der er jo stadigvæk det der, det der tryk, hvad skal man sige, som jo nok også er en rimelig stor del af forklaringen på, at vi er kommet så hurtigt ud. Men til gengæld går vi så nok også ind i en periode, hvor både hjælpepakkerne skal falde væk nogle af de udskudte, skattebetalinger skal til at betales. Og, og der er så næsten helt naturligt, når vi kommer ind i næste år at vi ser en ret. Stor opstramning, fordi man ikke vil have de her feriepengeudbetalinger, fordi man ikke vil have de her hjælpepakker, som ja. vi har haft både i 2020 og 2021. Så, så
1: relativt set jamen, så får man meget mindre kul på fra politisk side, ja. øh, når vi kommer ind i næste år.
3: Jamen,
2: man kan jo så bredt ud og sige, det er jo ikke kun i Danmark, mm. at, øh, at der bliver trykket kan på speederen. Det er jo især i år, at amerikanerne eksempelvis fører ekspensiv finanspolitik og vælger mærket også på et tidspunkt, hvor deres økonomi er i kraftig bedring, Og det regner man jo også med en vækst i USA, som i år meget vel kan blive sådan en størrelse over den 6-7%, hvilket ja. jo ellers er normalt vækstretter, vi forbinder med, med Kina eller lande med lavere velstandsniveauer. det skal selvfølgelig ses i lyset af udgangspunktet, altså vi kommer ud af en, en voldsom krise, men det skal så sandelig også ses i lyset af, at i år bliver der altså virkelig hældt benzin på bålet, og så må vi se, om der overtages eller hvad det gør, ja. Æ, men, men øh, det, det er nogle store størrelser, vi har gør med, og det er jo både finanspolitik, og så er det jo også pengepolitik, og altså, mm. er det også, at, at renterne er lave, og sandsynligvis, øh, når vi taler centralbankrenterne, vil det være lave i, i lang tid nu, altså ja. ganske længe, øh, formodentlig tidligt i 2023, vi kan snakke om, om, om lidt højere centralbankrenter, og i tillæg til det, har vi de her støtteopkøb af, af forskellige former for finansielle aktiver, som vi også fortsætter længe nu, ja. i hvert fald i Europa.
1: Ja. Men, men hvis så zoomer ind på, på, på Danmark, øh, altså, du jo, der er jo flere måder at prøve at tage temperaturen på, på det Du taler løbende med, med dem, der lever af at følge med, altså, øh, de økonomiske eksperter, du talte senest med, med overvismanden også om, om sådan scenarier for, for det danske billede. Hvor, altså, hvordan, kan, hvordan ser stemningsbilledet ud øh, blandt dem, der sådan for alvor zoomer ind på det Altså, er, det, er der en voksende bekymring øh, for at at vi ender i noget, der overopheder og, og slutter, med, slutter med et brag.
3: Det er i hvert fald, øh, synes jeg, ret tydeligt, at, øh, at bekymringen er vokset. Så altså, kan mm. man altid diskutere, ved, <laughs> hvor, st- hvor stor den er. Men synes vi bare går... Øh, gå sådan tre måneder tilbage, der var Nationalbanken ude med, med deres seneste store øh, prognose, hvor deres råd ligesom var, at øh, man skulle holde foden klar ved både speeder og bremse, fordi det kunne både vise sig at gå lidt for hurtigt, og det kunne også vise sig, at den her coronakris blev ved at bide fast, og måske skulle der lempes lidt mere, måske skulle der strammes lidt op. Det var, sådan, det var hele scenariet, der var i spil, fulde,
1: Og de er
3: gået over til at sige, at øh, nu er det bremse, eller, øh, eller bilen skal holde farten, den er ja. endnu tilsvarende øh, med, med vismændene, at det er jo også det scenarie, de har foran sig nu. Det er enten, er det sådan nogenlunde afstemt med øh, hjælpen fra finanspolitikken osv., eller også er der behov for at op. Og det er der jo så særligt, når man kigger, på det, der handler om boligmarkedet, måske, som vi diskuterer frygtelig meget i, i, i de her uger. Øh, eller det, der handler om byggeriet, som bare er der, hvor du har den største mangel på arbejdskraft, den største lønvækst. Øh, mm-hmm. øh, der, hvor det er allersværeste, så man også bruger mere sådan anekdotisk øh, ja. øh, viden, når man skal prøve at ringe og få fat i en, i en håndværker.
1: Ja. Og Sten Bukke, hvis man ikke lytter til eksperterne, men bare kigger på tallene, øh, altså hvad, hvad er det så, der blinker mest rødt i, i øjeblikket?
2: Ja, man kan vel sige, at. Det, når vi kigger på dansk økonomi i øjeblikket, så er det jo ikke sådan, at vi har en overpedning af økonomien. Mm. Uh, vi begynder også se virksomheder, der melder om mangel på arbejdskraft, og Det, der er svært at afgøre, det er jo så skyldes ligesom, at mange virksomheder på en gang nu skal til at ansætte nogen, oven på corona, og hvis mange på en gang skal ansætte nogen, så er det selvfølgelig svært at få fat i dem, i hvert fald på den korte bane. Ellers er det et mere blivende fænomen, altså noget, som fortsætter ind i efteråret, og, og, og dermed måske mere er noget, som man er nødt til at adressere politisk. Der kan man jo sige der er vi jo stadig lidt usikre, når vi kigger på tallene altså vi må sige der er nogle nogen tegn på at, at det her måske godt kan være noget der udfordrer os i efteråret men kigger vi eksempelvis på lønveksten er det kun inden for byggeriet at vi ser at lønveksten sådan for alvor tigger op når vi kigger på service og fremstilling ja så ligger lønveksten præcis på samme niveau som vi har set længe altså sådan relativt afdæmpet og fint i tråd med verden omkring så så, så alle
1: anekdoterne om om flaskehalse om det er helt umuligt at rekruttere og man stjæler medarbejdere fra hinanden og så noget det det har ikke sat sig i tallene endnu Nej, men for der, skal de man her her være,
2: der skal man selvfølgelig også være opmærksom på, at, at økonomisk statistik er per definition altid forsinket. Ja. Æ, nu er vi jo i slutningen af juni, og ja. det vi har sidst har tal for sådan rent lønmæssigt, det er jo sådan i første kvartal. Æ, hmm. De seneste beskæftigelsestal vi har, det er fra april, altså hvor der stadigvæk var mange restriktioner. Æ, BNP, ja, der har vi også kun tal fra første kvartal. Det vil vi har rigtig meget, som i virkeligheden er, hvad skal vi sige, en helt anden verden. Altså ja. de sidste BNP-tal, vi havde, det var, der snakkede vi var meget hvor gal går det? Det var fordi vi lukkede verden ned i, i første kvartal i år. Øh, der er vi jo ikke lige nu på vej ind i tredje kvartal, hvor der står så ikke er nogen restriktioner, i hvert fald i vores del af verden. Og det er jo selvfølgelig det, der gør det svært at sige, hvor stort et problem bliver det her. Altså er det bare noget, som lige at et blip, eller er det noget, som øh, reelt bliver en kæmpe økonomisk udfordring over de, den, den kommende lange tid? Og der må vi jo bare sige, at der er juraen stadig ude. Øh, det, det, det er svært at sige, fordi mm. vi ikke har særlig mange tal for hvad skal vi sige, økonomien på den anden side af, af, af hvad skal vi sige, genåbningen.
1: Ja. Og du har mm. i to jo ikke prøvet en koronakrise, før, i hvert fald ikke, så vidt jeg er, er orienteret. Men altså, hvor voldsomt kan de her tal springe med sådan, med sådan på, på den meget korte bane, når man accelererer ud af en, en krise på den her måde? Det er jo, det er jo rigtigt, rigtig Stenbrug kan sige, at i de, det vi sidder og kigger på, og det speedometer, vi sidder og kigger på, det, det afspejler jo en, en, en bil, der kører i et, et helt andet terræn, altså i et, en økonomi med restriktioner, altså en, en delvist nedlukket økonomi. Altså hvad, altså nu, I skal nok være med at blive sådan på den måde øh, holdt til ansvar for det. Altså hvor, hvor voldsomme hop kan man forestille sig? Man
3: kan forestille sig meget. <laughs> altså, jeg tror, men det bliver, det bliver jo også i, i sagens natur en lille smule mere mavefornemmelse. Mm-hmm. Ja, øh... det er også
1: den, jeg prøver at, at lokke for.
3: Men må ikke er en stor del af det der hop? Altså, det var det, vi så blandt andet øh, på beskæftigelsen i ja. april. Altså, når ja. man kigger på alle parametre, så må man bare sige, at vinterens nedlukning har ikke sat sig så hårdt, som Nej. forårets nedlukning 2020 gjorde. Men, men Og derfor du, kan det der, også du, være, at der er en større lyst i, i de her virksomheder ja. til ret hurtigt at skrave folk ja. ind, fordi man kunne se, at øh, det, det kan være, der bliver lidt... Øh, der bliver lidt... Men hvis du med
1: de der 16.000, var sådan en forbrænder på, hvor, hvor hurtigt det egentlig går, øh, her, når, vi, når vi kommer ud i sådan en, en økonomi, der lukker op. Altså, hvad, hvad er det så, vi kigger på i forhold til inflation og løn, lønvækst?
2: Jamen, så er det klart, at, at hvis det ligesom er noget, der er lidt mere end bare et forbigående fænomen, så kommer det jo også til at sætte sig i inflation og lønvækst mm. i en eller anden grad. Ja. Øhm, hvor stor grad, det er det der er det svære spørgsmål, også fordi, at når vi kigger tilbage på det forløb, som vi havde, skal vi sige, fra 2015 og frem til corona ramte øh, sidste år, jamen der havde vi jo sådan et, et meget langt forløb, hvor vi sådan sagde, der er virkelig tryk på arbejdsmarkedet, flaskehalsproblemer, lønvæksten bliver et problem, vi begynder at få problemer med og der skete intet. Ja. Altså, der var ikke noget, der bed på i forhold til lønvæksten. Lønvæksten var flad som en pandekage øh, fra år til år, og øh, der blev flere og flere beskæftigelse, og det kunne lade sig gøre blandt andet, fordi man jo kunne tiltrække arbejdskraft fra udlandet. Og spørgsmålet er selvfølgelig, er der de samme ventiler, og fungerer det lige så godt nu her på den anden side af coronakrisen? Og der må vi jo blive svaret skyldige indtil videre, og øh, derfor så kan man sige, at den her krise er jo, altså, det er jo svært, at drage historiske paralleller, fordi man kan sige det er jo markant anderledes end efter finanskrisen. Efter finanskrisen gik det enormt langsomt. Mm. Altså, vi blev ved med at snakke krise i 2014, vi snakkede også i 2015, selvom finanskrisen var i 2008. Men denne gang der, der, der vi springer jo frem, mm. øh, og, og derfor så er det lidt svært at sige. Hvad skal vi sammenligne med? Også fordi, at krisens natur er jo ikke økonomisk. Den er jo en, en epidemi, en pandemi endda, øhm, som, som vi jo ligesom ikke rigtig har nogen erfaringer med. I hvert fald Nej. ikke sådan i, i nyere tid. Den spanske syge, jeg skal ikke kunne sige, om det var helt det samme. Nej. Men, Nej. Men, men, men det er jo i hvert fald så mange år siden, så det nok er svært
1: at sammenligne med. Altså vi har jo tidligere, kendt Krafke, talt om, om det globale bagtæppe for det her. Altså at øh, altså, globale tendenser til inflation, øh, det her med stigende øh, råvarepriser, øh, Stigende priser på, på transport, eller, eller måske endda mangel på, på muligheder for transport. Er, er, er det globale billede sådan entydigt noget, der presser i retning af, af højere inflation, øh, højere priser også i, i Danmark? Eller er der kommet nuancer i, i den situation?
3: Jeg synes på en eller anden måde, så det billede, der er i udlandet, er lidt det samme billede, der er i Danmark. Det er bare mere ekstremt i udlandet, fordi okay. man for eksempel i USA gør meget mere. Ja. Men, bill- men det, hvad skal man sige, udfaldsrummet er ligesom noget, der går et sted mellem sådan ret godt, og så noget, hvor det kommer til at gå for stærkt, at får mm. en eller anden grad af, øh, af overpædning. Og spørgsmålet er, at vi kan, vi kan jo godt se på det, hvad skal man sige, eller tage det hjem igen, og, og kigge på for eksempel de tre steder, hvor vi har måske mest pres på lige nu også hjemme Øh, boligmarkedet, øh, byggeanlægssektoren, og så er der sådan noget mere for i materialer. Det er sådan tre af de steder, hvor der virkelig er kå på lige nu. Mm. Men alle de tre steder, der ved vi ikke, når vi kommer mere og mere ud af coronakrisen, åbner mere og mere op for flere og flere tal, som ligesom er rene, mm. og ikke så påvirket af coronakrisen, om tingene løser lidt sig selv. Altså om den der, øh, de der lidt maniske tilstand, der har været på boligmarkedet, det begynder at aftage. Det er jo noget, det vismændene siger, at det skal vi nok til tiden anden. Og have lidt is i maven mm. på boligmarkedet. Bliver vores lyst til at lave køkkener og badeværelser og flytte vægge og sådan noget der lidt mindre, altså kan det tage noget af presset i byggeriet, samtidig med at der på et tidspunkt bliver frigivet noget af den her offentlige arbejdskraft, der lige nu bliver brugt på test og opsporing og vacciner mm. osv.? Og, og og det her med materialer, hvor man har haft nogle øh, produktionsforstyrrelser på grund af corona, lige pludselig kommer det op i gear, kan det ligesom øh, løse nogle af øh, problemerne også? Så der er jo ligesom et scenarie, hvor de her ting går op, mm. og hvor vi, som vi kommer hen i løbet af efteråret, egentlig finder ud af, at sådan, det skal nok balancere sig. Og så er der noget andet, hvor nogle af de her ting viser sig mere blivende, mm. og, og vi får de her flaskehalsproblemer, som ja. det er mere og mere tydelige. Og hvilket af de to scenarier, der er det mest sandsynlige, det er altså rigtig svært at sige. Og jeg synes også, man må sige, at når man hører på øh, kloge øh, analytikere, så findes de jo både dem, der mener, at det går godt, og dem, der mener, ja. at vi er på vej lige ind i muren. Ikke?
1: Ja. Men er det, Stenbuken, så altså det her globale pagtippe, er det så dominerende, at det i virkeligheden er, er, er deres slaget afgøres, snarere end en, en sådan, hvad der lige foregår på en bestemt del af det danske arbejdsmarked, om, om, om vi lige strammer lidt, eller lemper lidt, lidt tidligere, eller lidt langsommere herhjemme, øh, hos de der der, der der sidder med med ret spidt og bremse her?
2: Jeg tror at i hvert fald, man skal være ret naiv, hvis man tror, at det er os, der bestemmer de økonomiske konjunkturer i en lille åben økonomi som vores. Det er det ikke. Nå. Det er i udstrækket noget, der er bestemt udefra, og dermed så er det også svært for os for alvor at, at gøre noget ved. Vi kan læne os lidt imod, altså hvis det går lidt for stærkt, kan vi stramme lidt, og hvis det går lidt for langsomt, kan vi lempe lidt, men man kan sige, at vi er underlagt den globale økonomis bevægelser, og der må vi jo sige, at lige nu så ser det ud til at være godt. Kul på kædderne, i hvert fald et, et stykke tid frem, og, og dermed, fordi vi måske har været mildere ramt af krisen end mange andre lande øh, af forskellige årsager, øh, jamen så løber vi så måske lidt hurtigere ind i en situation, hvor vi er nødt til at, at stramme lidt op på den økonomiske politik, øh, end, end nogle af de lande, som måske ikke øh, har haft en så mild krise, og som derfor har ret meget mere kapacitet at give af, altså... Hvis vi kigger til, til nogle sydeuropæiske lande, så har krisen jo været så hård, at, at der er jo rigtig mange arbejdsløse. I forvejen havde man jo også mange arbejdsløse, så man kan sige, at der er der måske ikke de helt store kapacitetsproblemer. Men der må vi jo nok sige, at, at der, der skal man jo altså ikke være meget alarmist for at sige, at, at det vil der være i mange sektorer. Hvis det ikke allerede er der, så vil der være kapacitetsproblemer inden for de kommende måneder, fordi arbejdsmarkedet er så stramt.
1: Mm. Men, men lad os slutte med sådan lige at så zoome helt ind på, på de kommende øh, måneder og på, på, på Danmark. Altså, du, Stenbogen, siger at ikke, ikke udelukket, at vi skal have sådan en Danmarksakord i beskæftigelse hen over sommeren i bred forstand. Det kan man
2: sagtens forestille sig, også fordi at den offentlige beskæftigelse er markant højere end inden corona ramte, og det vil sige, at der skal jo altså ikke nødvendigvis være en rekord i den private beskæftigelse, for vi sætter en samlet rekord, fordi vi skal jo ikke ignorere, at der er nogle sektorer i den private sektor, som også hen over sommeren vil være hårdt ramt, altså tage hotellerne som det mest tydelige eksempel. Der er grænser for, hvor mange turister, der kommer ind over landegrænserne, sammen gælder måske sådan noget som Lufthavnen og, og andre turismeerhverv, altså der vil der være et hul, men så vil der altså være flere offentlige ansatte end samtidig sidste år, og så vil der jo så også være nogle sektorer inden på alle sektor, hvor der er flere beskæftigelsesbyggeriet, by- som det mest tydelige eksempel, som, som Kenneth har været inde på, men også inden for IT og øh, kommunikation, er, ser vi altså også, at der er god øh, tryk på kedlerne. Så, så man kan sige, det er jo selvfølgelig et sammensat billede, men samlet, der vil jeg da bestemt ikke blive overrasket, hvis vi kom ud med en beskæftigelsesrekord enten i, maj, juni eller juli det vil egentlig ikke være ja. nogen stor overraskelse, så gider vi, vi er så tæt på allerede nu.
1: Og så, kan Prefge, så, så skal man jo i gang med at få en finanslov, øh, når sommeren er gået, og, og Stenbo kan have fået ret. <laughs> øh, kommer der så en, en, et, et tryk på, at, øh, at det skal være sådan en, en finanslov, der, der får tingene bremset stille og roligt ned, og, og dermed må sådan lidt strammere rammer for at, at dele ud, end man plejer?
3: Altså det ligger jo, det ligger jo nærmest i kortene mm-hmm. Æ, kan man sige nu der er lavet en kommuneaftale for eksempel hvor det anlægsloft man sidste år eller i år har givet lidt mere frit spil for har sagt vi har, vi har krise, har der ud af det det bliver ligesom genindført der normaliserer man Æ, regeringen har også sagt at de vil holde sig inden for budgetloven. Det sætter også nogle øh, grænser for det. Og så er der de her, ting, de her ekstraordinære ting, som for eksempel feriepengene, der, der godt nok ikke sådan er en finanslov i den forstand, men jo alligevel er penge ud i samfundet, som øh, de er lige brugt. Ja. Så den, den del er der heller ikke øh, mere. Så det, det tror jeg ligger øh, ret meget i kortene. Altså der er alle de her ekstraordinære ting, alle de prøver, der har været beskæftiget i år. På et tidspunkt hvor man også håbe, at vi ikke længere har behov for at teste. Øh, helt så massivt, som vi gør i dag, det vil også
1: naturligt. frigør noget. Mm. Yes. Så en Danmarks rekord i beskæftigelse, muligvis. En situation, der kan løse sig selv og en relativt stram finanslov. Tusind tak til, til Ken Prafke og til Stenboggen.
0: Velkommen. Tak fordi du lyttede med på K1. k 1 Vi håber, du lytter med næste gang. Og indtil da, så giv os gerne en anmeldelse i din podcastplæger.